0: سلام دوستان با رادیو فارسیوان با شما هستیم در این قسمت میخواییم به صنایع دستی ایران بپردازیم تو بازار قدم میزدم که یک توریست اروپایی توجه هم رو جلب کرد که گلدون میناکاری شده تو دستش بود و در حالی که با چشمان پر از شگفتی به اون نگاه میکرد از فروشنده در مورد نوع هنرش میپرسید. فروشنده پیرمردی درویش مسلک با ریش‌های بلند بود و متوجه نمیشد که توریست چی میگه. جلو رفتم و براش توضیح دادم. بعد از پایان صحبت‌ها توریست گلدون رو خرید و من هم از اینکه تونسته بودم سهمی در معرفی صنایع دستی کشورم داشته باشم خوشحال بودم. حتما اون همین گلدون رو توی کشور خودش به چند نفر نشون میده و راجع به اون برای اونها توضیح میده خیلی خوبه که همه ما اندک اطلاعاتی راجع به صنایع دستی کشورمون داشته باشیم ایران واقعا تاریخ غنی داره و جالبه بدونید که در زمینه تولید صنایع دستی جزء سه به برتر در جهان به شمار میره همچنین وجود فرهنگ های مختلف در ایران موجب شده تا تنوع صنایع دستی اون بسیار زیاد بشه اما صنایع دستی اصلا به چه چیزهایی گفته میشه همونطور که از اسمشون مشخصه به کالاهایی که با هنر دست و با استفاده از وسایل سنتی و بومی ساخته میشه صنایع دستی میگیم در واقع صنایع دستی هر منطقه همونطور که گفتیم بازتابی از هویت مردم منطقه و حتی بخشی از نحوه زندگی اونهاست جدا از بحث فرهنگ و هویت چیزی که به صنایع دستی ارزش فراون میده موضوع هنر دست بودن اونه سنای دستی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد اونهایی که تنها جنبه تزئینی دارن اونهایی که جنبه مصرفی دارن و اونهایی که جنبه تزینی مصرفی دارن در این قسمت میخواییم سراغ زیبا ترین دستی شهرهای مختلف ایران بریم و با ویژگی و نحوه ساخت اونها اندکی آشنا بشیم در ادامه با ما همراه باشین مطمئن هستم از شنیدن مطالب کیفور میشین. اول از همه میریم سراغ فرش ایرانی، گل سرسود صنایع دستی ایران. نه تنها ما که همه مردم دنیا میدونن که فرش دستباف ایرانی چه ارج و غربی داره و از قدیم در جهان معروفه. فرش ایرانی معمولا نقش های سنتی و همچنین نقش های برگرفته از طبیعت مثل نقوش گل و حیوانات رو داره. شاید براتون جالب باشه که بدونید قدیمیترین فرش برای ایرانه این فرش که به نام پازیریک شناخته میشه توسط یک باستانشناس روس در درهی واقع در جنوب سیبری کشف شد فرش پازیریک در گورهای یخزدی سکاها همراه با وسایل دیگر یخزده و در طول قرنها از گزند آسیب در امان مونده از فرشهای دستباف ایرانی به عنوان یک علمان لاکچری و اسیل در کاخها و خونه های در کل دنیا استفاده میشه به طور مثال در عکس های رؤسای جمهور آمریکا میبینیم که از فرش ایرانی در کاخ سفید استفاده شده همچنین کاخ ریاست جمهوری اتریش و وزارت خارجه بریتانیا با قالی های نفیس ایرانی فرش شده تعدادی از نفیس ترین فرش های ایرانی هم توسط شاهان مختلف در ادوار مختلف برای اهدا به حرم امام اول شیعیان امام علی بافته شده و همکنون در حرم ایشون نگهداری میشه. این فرش ها بسیار گرانبها هستند به طوری که کارشناسان نتونستن قیمتی برای اونها اعلام کنند. بزرگترین فرش جهان هم ایرانی است. این فرش به طور سفارشی برای مسجد ابوظبی امارات و توسط 1200 قالی باف خراسان بافته شده و مساحتی معادله 18466 متر مربع داره. نقشه و طراحی زیبای این فرش هم توسط آقای علی خلیقی انجام شده هنر فرش بافی تقریبا در همه مناطق ایران وجود داره مردم اصفهان، کرمان، کاشان، قم، یزد، آذربایجان، قشقایی و بختیاری ها همه فرش‌های زیبایی رو در ترها و جنس های مختلف تولید می کنن. علاوه بر فرش، سایر صنایع دستی که در محدوده صنایع بافت قرار می گیرن هم طرفتاران خودشون رو دارن هنرهایی مثل گبه بافی، قالی بافی، گلیم بافی، چادر شب بافی و امثالهم هم. از دیگر صنایع دستی ایران که میخواییم راجع به اون با شما صحبت کنیم لباسهای سنتی هستند. پوشش افراد روستایی و عشایر در نقاط مختلف ایران با توجه به فرهنگ اقوام ساکن در اونها متفاوته این پوشاک سنتی توجه گردشگران داخلی و خارجی رو، به دلیل رنگ و فوق فوقلاد جذابی که دارن جلب میکنه. پوشاک سنتی طیف گستردهی از انواع لباس اقوام مانند چاروق چموش، دیوه و امثالهم هم رو دربر میگیره. لباسهای محلی به خصوص لباس زنانه سرشار از اصالت و رنگه سوزندوزی های سیستان و بلوچستان، لباس های فاخر کردی، دامن های پرچین و جلیغه شاد زنان گیلکی، مخمل‌های های زربافت لباس های آزری و چارقد های معروف ترکمنی هر کدوم دنیایی دارند و میشه ساعت‌ها در باب تاریخچه اونها صحبت کرد. این هنر با اصالت پتانسیل بی برای استفاده در هنر مدرن طراحی لباس داره، که صحبت در این باره رو به آینده مکل میکنه اما وقتی میخواییم از بلوچستان حرف بزنیم یاد لباسهای سنتیشون میفتیم که به زیبایی رودوزی شده هر کاری که برای تزین لباس یا سایر اقلام پوشاک انجام میشه رودوزی نام میگیره از جمله رودوزی های خیلی معروف میشه به سوزندوزی و پتدوزی اشاره کرد معروفترین سوزندوزی ها هم کار دستان زنان بلوچه. اما سوزندوزی در شهرها و فرهنگ‌های دیگر هم وجود داره. بنوان مثال میتونیم به ارامنه ای اسفهان، بختیاری ها، ترکمن ها که در شمال کشور هستند، خراسانی ها و زرتوشی های استان یزد اشاره کرد. نوبتی هم باشه میرسیم به ظروف و در ظروف هم مسکری، اهمیت و خواهان قابل توجه خودش رو داره. اگر عاشق ظروف مسی هستین، چشمان خودتون رو ببندین و خودتون رو وسط بازار مسگرهای قدیمی تصور کنید تجسم کنید که وارد این بازار میشید مسگرهای زیادی رو مشاهده می‌کنید که با زور بازو و ضرب چکش خودشون به فضای بازار روح میدن و ترهای جذاب رو روی فلزها میندازن و ظروف مسی زیبارو می‌سازن مسکری از گذشته تا کنون در شهرهای اسفهان، کرمان، شیراز، کاشان و یزد بسیار فعاله بازارهای مسکری در این شهرها هنوز هم پابرجان و اگر سری به اونها بزنید شاید همون حس بازارهای قدیمی مسکرها رو تا حدودی تجربه کنید و اما هنری به قدمت تاریخ هنر سفالگری. سفال برای من یادآور زندگی و سادگیه دلیل اون هم ماهیت ماده که از اون ساخته میشه آب و خاک شما چه احساسی از دست گرفتن ظروف سفالی دارین سفال از قدیمی ترین صنایع دستی در ایران به شمار میره و پایتخت معاصر سفال جهان هم در ایرانه شهر لالجین یا در استان همدان مرکز سرامیک و سفال در دنیا شناخته میشه ظرفهای سفالی شاید یکی از قدیمیترین ترین ساخته های انسان باشه ایران بعد از چین یکی از قدیمی ترین خواستگاه های صفالگری در تاریخه از جمله صفالینه باستانی و معروف ایران میشه به جامع انیمیشن، گاوه، اونتاشگال و تکوک های اشاره کرد هزاران لوه سفالی تخت جمشید و پیکره های صفالی که در نیایشگاه و یا منازلی با قدمت سه هزار سال پیش از میلاد کشف شدن هم از این دست هستند. و اما هنر میناکاری معمولا در خونه مادر بزرگ‌ها از این دست ظروف زیاد دیده میشه میناکاری هنری با قدمت پنج هزار ساله و شامل تزیین فلزات مختلف از قبیل طلا، نقره، مس، آهن و برنج با رنگ‌های لؤابدار مخصوص میشه البته در میناکاری به معنای امروزی غالباً فلز مس کاربرد داره میناکاری از گرونترین صنایع دستی ایران محسوب میشه و کانون تولید ظروف میناکاری شده شهر اصفهانه. حالا میخواییم سراغ صنایع دستی چوبی ایران بریم و از مهمترین اونها منبتکاری کاری از معروفترین و زیباترین شاخه های دستی چوبی محسوب میشه در هنر منبت نقش ها به صورت برجسته روی کار قرار میگیرن در ابتدا روی دسته شمشیرها و نیزه ها و سپرهای چوبی ارتشیان نقش می گرفت و امروز بیشتر بر روی دربها و پنجره ها شکل می گیره روی چوبی یکی از شاخه های و بیشتر به صورت کندکاری روی چوب اجرا میشه. اگر بخواییم یک شهر رو به عنوان مرکز منبتکاری ایران معرفی کنیم هیچ شهری به این ملایر سزاوار به این لقب نیست جالب بدونید که بیش از پنج هزار کارگاه کاری در این شهر فعاله. ملایر به عنوان پایتخت جهانی منبت در سازمان میراس فرهنگی به سبت رسیده و سبت جهانی اون هم در دست بررسی هستش. حالا می‌رسیم به هنر نگارگری ایرانی. نگارگری ایرانی در جهان بسیار شهر است شاید بشه شروع و قدمت نگارگری رو به دیوار نگاره در قار دوشه لورستان در دوران پیشا تاریخی نسبت داد. نگارگری همون مینیاتور به سبک ایرانی و به نقش گفته میشه که حاصل رویا پردازی و سیر کردن فرد در عالم من است همونطور که گفته شد سیر تاریخی مینیاتور ایرانی به گذشته دور پیش از ظهور اسلام برمیگرده اما میشه گفت زمانی که ایرانی ها در قرن سه هجی قمری تونستند به دربار عباسیان وارد بشن نقاشی ایرانی یا همون مینیاتور جانی دوباره گرفت. در واقع مینیاتور ایرانی از اتقام نقاشی ایرانی پیش از ظهور اسلام و عرفان و تفکرات اسلامی به وجود اومده. از آثار مینیاتور معروف ایرانی میشه به شاهنامه بایسونگوری و معراجنامه میرهیدر اشاره کرد. از اساتید معروف این هنر هم میشه به کمالا بهزاد در گذشته و محمود فرشیان در دوران ماسر اشاره کرد. حالا می‌خوایم بریم سراغ هنر فیروز کوبی. اکثر ما با سنگ فیروزه آشنا هستیم و اون رو در زیورالات دیدیم. سنگ فیروزه یکی از زیباترین سنگ‌های موجود در جهان است. این سنگ در کشورهای مکزیک، آمریکا و ایران یافت میشه. اما ترین نوعش از آن ایرانه. یکی از قدیمیترین معادن سنگ فیروزه در شهر نیشابور واقع شده. و نگین فیروزه ی اصل نیشابوری شهرت و ارزش بسیار زیادی داره. در هنر فیروزه کوبی با نشاندن تکه های کوچک سنگ فیروزه روی فلزاتی مثل مس، طلا، نقره یا برنز آثار بسیار زیبایی تولید میشه. فیروزه کوبی با اون که قدمت زیادی نداره اما جزء معروف ترین صنایع دستی سنگ ایران به حساب میاد. میرسیم به هنر حسیر بافی. تصور خوردن یک غذای محلی دور یک سفره حسیری روی یک ایوون خونه روستایی یا تصور کلاهی حسیری روی سرمون در ساحل استحال خوبی میده هنر حسیر بافی در بعضی کشورهای آفریقا جنوب شرق آسیا و ایران وجود داره کلمه حسیر ریشه عربی داره و محصولات بافته شده از الیاف گیایی یا سلولوزی رو میگن در نوار شمالی و نوار جنوبی ایران حسیر بافی بسیار رواج داره. دلیل این امر هم وجود مواد اولیه و شرایط اقلیمی منطقه است. از حسیر بافی برای ساخت سبد، زنبیل، کلاه، زیرانداز پرده و بسیاری لوازم دیگه استفاده میشه. در نوار شمالی ایران مثل گیلان از ساقه برنج و گندم و در نوار جنوبی ایران مثل بوشهر بندر، و سیستان، بلوچستان از برگ نخل برای حسیر بافی استفاده می کنن. و اما آخرین هنر صنایع دستی که می خواهیم به اون بپردازیم هنر نمد مالیه. نمد رو از پشم درست می اما اون رو نمی بافند بلکه با ایجاد فشار، رطوبت و حرارت موجب در هم رفتن علیاف پشمی می بیشن. قدیم از نمد زیرنداز درست می ولی امروز وسایل نمدی از عروسک های گرفته تا کیف طرفتاران بسیار زیادی داره جنس پارچه فرانسوی فتر مشابه با نمد ایرانیه درباره نمد اعتقادات آمیانه عجیبی بین مردم وجود داره به عنوان مثال میگن نمد خاصیت ضد اشعه داره و اگر در داخل کیف نمدی تلا قرار بدین دستگاه های تلایاب قادر به شناسایی اونها نیستن. جو اینکه نمد خیس رو شمشیر نمیبره و حتی ضد است. البته خاصیت‌های کاربردی هم واقعا داره مثلا نمد به دلیل جذب رطوبت به عنوان کفی کفش استفاده میشه و یا کفش‌های نمدی از عرق و بوی بد پا جلوگیری میکنن چوپانان هم پالتوهای نمدی بدون آستین یکسره ای دارن که از اون به عنوان عایق حرارتی و یک جورای کیسه خواب استفاده میکنن دوستان، در این قسمت از فارسیبان ما سعی کردیم اطلاعات مختصر و مفیدی رو راجع به سنایه دستی ایران به شما منتقل کنیم. شاد و پیروز و سلامت باشید.